0: Vamos a resolver estas preguntas tan recurrentes que me hacéis sobre la fruta. Bien, primero de todo, hemos llegado a un extremo, a una situación en la que eh, queremos conectar y estar tan pendientes de todo lo que es lo healthy, lo saludable, cómo lo deberíamos de hacer, que se llega a situaciones, para mí, bajo mi punto de vista, absurdas, incluso en pensar comer fruta, como el otro día me preguntaba me preguntaba una madre sobre sus hijos y me decía Carlos, eh, para merendar mis hijos toman fruta pero es que ahora ya no sé si la fruta es buena no sé si es correcto porque tiene mucho carbohidrato, tiene mucho azúcar tiene fructosa entonces eh, como la información eh, a través de profesionales de, de, de la salud que profesionales de la vida saludable del estilo de vida en redes, en canales como este, de, de podcast, en YouTube. Tiene muchas cosas positivas, pero es verdad que esto, por ejemplo, es un claro ejemplo de que llegamos a un extremo donde tanta información y tan precisa y tan healthy nos acaba generando confusión. Entonces, sobre este tema vamos a hablar de una forma clara. Cuando hemos dicho alimentos, o sea, cuando hemos dicho qué comer, y hemos dicho siempre alimentos sí, productos procesados no. Entonces los productos procesados los quitamos total y completamente de nuestro día a día. Después hemos dicho hay uh, alimentos con un cierto potencial inflamatorio que sobre todo pongo sobre la mesa para aquellas personas cuando tienen que restaurar su salud, mejorar su sistema digestivo y entonces ahí ojo con los cereales, ojo con las legumbres, ojo con los lácteos. Carlos, pero las legumbres no son tan buenas. Vamos a ver, la legumbre es algo que fácilmente va a generar reacciones inflamatorias intestinales, dándote gases, hinchándote la barriga, es fácil, es fácil que eso pase. Ahora bien, que tú recuperas tu sistema digestivo, que todo está bien, que todo funciona bien y tú te comes una vez a la semana unos garbanzos y otro día unas lentejas y te sientan bien... Por supuesto, está perfecto, fantástico y no hay ningún problema. Pero como punto de partida, cuando tú quieres restaurar tu sistema digestivo, ojo con estos alimentos que tienen ese potencial inflamatorio. Por lo tanto, insisto, las legumbres, ojo inicialmente, ojo con los cereales, que también es fácil que puedan sentar peor, aunque sean libres de gluten, el trigo sarraceno, estoy cansado de ver cómo acaba sentando mal. Entonces, ten cuidado inicialmente y después cuando tú tienes un sistema digestivo que está bien lo reincorporas y valoras hasta qué punto pues a tomar esa quinoa te sienta bien de vez en cuando y está perfecto a partir de ahí los lácteos lo mismo insistiendo cuando me preguntáis muchas veces en redes pero lácteos puedo comer algún tipo bueno pues cuando si es eh, cabra si es oveja si es leche de coco yogur de coco estos productos, estos alimentos eh, son correctos, pero primero resuelve tu situación de inflamación y después a partir de ahí, cuando reintroduzcas, valora si te sientan bien. Esto lo tenemos claro. Cuando hablamos de alimentos, lo tenemos, ¿no? La proteína de calidad, carne, pescado, marisco, huevos, aceite de oliva, tubérculos como patata boniato, verduras, etcétera, no ni hay ninguna duda. Aunque es verdad que también, ojo, tenemos las personas que dicen, yo quiero comer saludable porque quiero ponerme bien, pero me tomo determinadas verduras y me dan diarrea, me dan gases, me echan la barriga, sea la zanahoria, sea la calabaza, sea la cebolla. Bueno, en este caso, bueno, hay unas determinadas, eh, unos determinados alimentos que también podría pasar con la fruta, que pasa que cuando los como me hinchan más la barriga y me sientan mal. El problema es de las verduras. ¿O es de las frutas? No, porque estamos ante un alimento. No es de ese alimento, es de tu sistema digestivo. Si tu sistema digestivo está mal a nivel de pH del estómago, que ya hemos hablado en diversas ocasiones de ello, la hipocloridria, tenéis live sobre ello en mi cuenta de Instagram, tenéis también un, 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 eh, un episodio sobre ello, sobre el SIBO. Entonces, si hay hipocloridria, si hay alteración del sistema digestivo, SIBO, eh, etcétera. Esto va a ocasionar que ese, ese tipo de alimento te puede sentar mal, ¿vale? Por lo tanto, sí que es verdad que si tu punto de partida es un sistema digestivo alterado, inflamado, mal funcionando, con pesadez, con hinchazón, con gases, esas verduras y esas frutas que cuando las comes no te sientan bien, inicialmente no las tienes que comer, ¿vale? Y de ahí nace la dieta Foodmaps, que es una dieta en la que se retiran esos alimentos ricos en fibra fermentable, porque esa fibra va a fermentar en la parte alta y te va a dar todos esos síntomas. Ahora bien, es un error absoluto ponerte a hacer una dieta Maps restringiendo determinadas verduras, determinadas frutas y tubérculos y tú no hacer ningún tipo de intervención entendiendo por qué has tenido esa alteración del sistema digestivo. Es decir... Si mi estómago está mal porque estoy teniendo mucho estrés, porque estoy comiendo muy mal, eh, pues al final yo tengo que entender el origen de por qué se ha producido esto, entender qué me está pasando y poder tratar mi sistema digestivo. No solo es hacer una dieta FUDMAS porque si no cuando vuelvo a meter fibra fermentable vuelve a sentarme mal. Por lo tanto yo retiro la FUDMAS, pero me interesa tratar el sistema digestivo para recuperar y ser capaz de volver a meter estos alimentos ricos en fibra fermentable. Además, sabemos a día de hoy que esa fibra fermentable es top porque nuestras bacterias se alimentan de ella y liberan y eh, eh, generan moléculas de desecho, moléculas derivadas de la fermentación de esa fibra, que son ácidos grasos de cadena corta, que ejercen una acción top de regulación inmunitaria, de eh, regulación de la salud bacteriana, de la salud de la regulación epitelial, etcétera, etcétera. Por lo tanto, puedes interrumpir el uso de ese tipo de fibra, pero trata tu sistema digestivo para cuando puedas volver al mes, al mes y medio, volver a reincorporar esa fibra fermentable, ¿vale? Bien, a partir de ahí... Por lo tanto, tenemos claro que si hay una situación clara de inflamación, sí que la fruta y la verdura y esas, eh, esos alimentos ricos en fibra los tienes que retirar hasta que recuperes tu sistema digestivo, pero después los reintroducirás. Hay otros casos en los que tampoco sienta tan mal, pero sí que te notas que si tú comes la fruta después de comer, te sienta un poquito peor. Entonces la persona decide comerla antes o comerla durante. Es un, una acción que temporalmente está bien, el tomarla antes o durante, porque así vas a evitar esa fermentación. Pero de nuevo, si tienes que tomarla antes o durante porque no te sienta bien, es que tu sistema digestivo no está bien y tienes que tratarte y mejorar el sistema digestivo porque tú debes de poder tomar esa fruta después de la comida sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, cuando tengamos un sistema digestivo sano, tú... Si me estás escuchando y tienes un sistema digestivo sano, puedes comer fruta sin ningún tipo de problema. Ahora bien, también tiene sentido que en el periodo de verano donde hace más calor, donde si miramos en nuestro alrededor, precisamente la tierra lo que nos da es más fruta, más fruta que nos ayuda a hidratarnos con más minerales, que en verano comas más fruta porque apetece más y sienta mejor y te gusta. Y en invierno, que hay una reducción de esa fruta, comas menos. Eso sí que es verdad que es así. Por lo tanto, la estación del año va a determinar el uso de esa fruta a ti que te sienta bien. Segunda cosa. Una, 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 un detalle que he hablado y que he explicado que quiero insistir es es muy importante aquello que comemos, pero tan importante incluso estará por encima el biorritmo de comidas que hacemos. ¿Vale? Porque no tiene nada que ver que tú vayas comiendo, eh, imagínate que vas metiendo fruta cinco veces al día diciendo estoy comiendo sano, yo estoy comiendo bien, estoy comiendo sano, como sobre todo fruta. Claro, no puedes estar todo el día comiendo fruta. O sea, no se puede estar todo el día comiendo de nada. Eh, no, no se puede estar todo el día comiendo productos procesados pero tampoco fruta comiendo todo el día, es que algo no estás haciendo bien. Por lo tanto, regular el biorritmo de hambre y saciedad va a ser fundamental. Eso es fundamental para que después ahí puedas incorporar la fruta de forma correcta. ¿vale? Por lo tanto, levantarte por la mañana, como os explico siempre, y preguntarte si tienes hambre real. Tratar de experimentar la sensación de moverte con la barriga vacía. Tienes podcast que os explico el cómo empezar este proceso, empezar con la barriga vacía. Y a partir de ahí, cuando aparece el hambre, es muy importante que en esa comida hayan proteínas de calidad y haya grasa de calidad. La grasa eh, en forma de aceite de oliva, en forma de aguacate, en forma de la grasa que presenta, grasa polinsaturada que presentan las proteínas carne de calidad, el pescado azul, el huevo, eso juega un papel muy importante en la activación de nuestro sistema digestivo. En la activación, por ejemplo, de una hormona que es la colequistoquinina, que es una hormona responsable de orquestar la activación del jugo gástrico, de las enzimas digestivas, del jugo biliar. Y eso es aminoácidos y grasa dependiente. Muy importante, ¿vale? Entonces tú comes ese tipo de alimentos y ahí además añades la parte de carbohidrato como patata, como verdura, como fruta. Entonces, si tú comes todo de forma correcta, no te vas a comer cinco piezas de fruta. La fruta va a formar parte del conjunto del resto de alimentos. Para simplificar, podríamos decir, en un plato grande, podríamos decir que la mitad sería esa proteína con esa grasa y la otra mitad serían esos vegetales con fruta y, eh, y tubérculos. Aproximadamente, aproximadamente... Es muy importante, por eso, recuperar el ritmo de hambre y saciedad, que lo podemos hacer comiendo de esta manera, porque cuando comes de esta manera y mejoras la salud intestinal, va a llegar ese ritmo de hambre y saciedad, donde, como explico siempre, puedas comer libremente. Porque al final es, Carlos, me tengo que comer 300 o 400 gramos de pollo. Si tú llegas con una sensación sana de hambre real y con un, los alimentos encima de la mesa pues come lo que te pide al cuerpo, no importa que sean 300, 350, 400 gramos de pollo, pero no te comas primero el pollo, después la ensalada y después la verdura y después el aguacate, ¿no? Comete todo junto y tú vas viendo cómo te va eh, entrando pues esa parte de proteína rica en grasa o que haya presencia de grasa y después vas metiendo esos vegetales, incluso que haya una pieza de fruta en la propia ensalada o que al final después te acabes comiendo un plátano más o dos plátanos más porque con cuatro nueces porque así te has quedado saciado y satisfecho es correcto y perfecto, ¿vale? En este sentido, eh, por lo tanto, eh, es absurdo que hayamos llegado a ese punto de hacer un pan, keto, un pan keto y que no comamos un plátano porque al final un pan keto no deja de ser un producto con ingredientes healthy, pero acaba siendo procesado. Eso acaba siendo procesado. O incluso hay pasteles. No, no. Me como un pastel keto, porque es healthy, porque está todo hecho con ingredientes saludables, y tiene el, el como edulcorante tiene el, el eritritol, que al final notas un montón el dulce, pero no sube. Es una cosa altamente artificial. No tiene sentido. Aparte, aparte que no hay que olvidar la parte hedónica del, del alimento Es decir, si tú en casa vas a comer con hambre real Y tienes tu pollo, tu ensalada, tu patata Tu mayonesa, tu aguacate Y comes todo eso Está perfecto y te sacias con esos alimentos Y al final te acabas tomando ese plátano Con esas nueces Pero si tú sabes que tienes en, la, en, la, en, el, en el armario Un bizcocho keto Un bizcocho saludable eh, Vas a acabar de comer eso Y el bizcocho te va a entrar porque esa parte edónica es aquella que nos lleva a comer sin tener ya realmente apetito. Ya estamos saciados, pero eso te lo puedes comer. Tú no comerías más pollo, no te comerías otro aguacate, no comerías más ensalada, pero en cambio ese bizcocho te lo comes. Por lo tanto, ojo con los bizcochos ketos o los bizcochos saludables, porque son ingredientes saludables, porque al final son concentrados y son edónicos y nos confunden a nuestro cerebro en la cantidad de comida que debemos de comer. ¿Vale? Por lo tanto esto que acabo de explicar es totalmente coherente, lo que, lo que decía al principio, de que te comas antes un plátano que un bizcocho de ese tipo. Cuando tú comes a las 11 de la mañana, a las 12 a la 1 y has comido correctamente y te has saciado que hayan un par de piezas de fruta tres en esa comida, no pasa nada en un contexto donde están los demás alimentos. Y ese ritmo de hambre saciedad va a hacer que tú vuelvas a comer pero que necesites que pasen 7-8 horas para volver a tener esa hambre real. Desde aquí, eh, por lo tanto, la fruta está totalmente indicada y en este contexto, yo en un curso que está en Regenera Academy, que a aquella persona que le apetezca hacer un curso sobre ayuno os lo recomiendo 100% porque es un curso top eh, y en ese curso sobre ayuno mostré datos porque me puse un sensor para medir mi azúcar durante unos 15 días. Y ahí os mostré imágenes de cómo respondía eh, mi azúcar en sangre. Y os mostré cómo mi estado basal está entre 70, 80, aproximadamente, 90. Y que habían dos momentos en donde ese azúcar podría subir, en donde la glucosa en sangre podría subir, a 120 a 130 uno era cuando comía y otro era cuando hacía ejercicio intenso qué es lo que comprobé bueno pues que yo en mi comida siempre es siempre o habitual que si no hay patata hay boniato si no hay calabaza eh, y después es fácil que haya pues ese plátano o esa mandarina o esa sandía o melón en verano sin embargo mi azúcar mi azúcar en sangre se mantenía en esos niveles de 120 porque el contexto alimentario era correcto y porque mi respuesta de insulina era también correcta y entonces veía que subía, pero después se regulaba rápidamente, se estabilizaba rápidamente. Entonces, la entrada de esos alimentos en un contexto correcto, con un biorritmo de comida correcta, es top, está bien, la fruta es una fuente de alimento perfecta y que depende del estado de tu microbiota depende de, de tu estado físico aquí sabemos cómo el músculo juega un papel determinante determinante en la producción de insulina. el músculo eh, va a eh, regular la liberación del glucagón la inpecide por las células l del sistema digestivo y también va a influir sobre el tamaño y la producción de insulinas de las células B pancreáticas y eso es. El músculo en su liberación de moléculas que aparecerán cuando hacemos actividad física y ejecutan un papel de regulador en la producción de insulina. Por lo tanto, la clave es un estado físico a la altura, con un estado, con un porcentaje de músculo a la altura, una microbiota a la altura que también es clave en la modulación de la insulina. Y a partir de ahí, para mí, el hecho de que haya fruta Teniendo en cuenta todas las excepciones Que he explicado al principio eh, Una vez que Tu sistema digestivo al comer fruta te sienta bien Que la fruta esté en ese Momento en el que tú te alimentas Disfrutando de la comida Para mí es totalmente indicado Así que a disfrutar De la fruta y a ser coherentes Con aquello que el entorno nos da Según las estaciones del año Un fuerte abrazo Muchas gracias y vamos a seguir con este tipo de episodios con los que disfrutamos tanto y que me llegan todos vuestros mensajes de agradecimiento. Un fuerte abrazo y seguimos.